¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando, bienvenido nuevamente a otro episodio más de Chino para Negocios. Hoy te voy a hablar acerca de algo que he visto mucho en las redes sociales, nuevamente. Sí, he visto que muchas personas se empiezan a preguntar acerca de el libros o listados de vocabularios para pasar un examen, quieren estudiar chino, y lo primero que están pensando es en un examen, ya sea en tomar el TOEFL, que ese es el se hace en Taiwán, o el HSK, que es el examen que viene de China. Y la pregunta es, ¿en verdad, cuando estudias un idioma, lo primero que piensas es en un examen? ¿O tendrías que ponerte a pensar, ¿por qué deseas hacer un examen? ¿Lo necesitas? ¿O hemos crecido con la idea de hacer un examen? Te pregunto esto porque muchos de mis estudiantes también, en nuestra escuela tenemos clases de chino y español, también ellos lo que preguntan a veces es si pueden pasar un examen, pero a veces, te confieso, la mayoría de personas que estudian un idioma, por ejemplo los, los chinohablantes que estudian español, la mayoría, ya te hablo el caso de nuestra escuela, el 98% nunca piensan en un examen. Y de hecho la mayoría de extranjeros o no, o no, no chinohablantes, no taiwaneses, que estudian chino con nosotros, tampoco piensan en un examen. Entonces me viene la duda, ¿por qué muchas personas, o la mayoría, veo que ponen preocupaciones, eh, comentarios acerca de cómo va a ser ese examen o cuándo lo pueden tomar? Definamos primero, no estamos en contra de ningún examen. Al contrario, si lo consideras útil, si lo consideras que va a ser una herramienta que te va a ayudar para obtener algo después, pues bienvenido sea. Pero el examen en sí no debe ser tu, tu meta final. El examen debe ser una herramienta para alcanzar otra cosa. No sé si me entiendes en este aspecto. Por ejemplo, te lo voy a poner así. Si piensas en tomar un examen porque lo necesitas para aplicar a una beca, por ejemplo, si piensas estudiar en un país chinohablante, si, estudia, si quieres pasar un examen para eso, bueno, el examen es solo una herramienta para entrar a esta beca porque allí te van a hablar en chino y ahí vas a necesitar hablar en chino. En este caso el examen no es un fin, es solamente un paso para seguir practicándolo, para seguir hablándolo. Si necesitas un examen porque en, eh, en tu trabajo te lo piden, y esto va a ser un poco más raro que un trabajo te pide un examen, cuando el trabajo lo que va a hacer es evaluar tu habilidad de comunicación, es otra cosa. Si lo que quieres es eh, ir a un año de intercambio, posiblemente te pidan un examen o un, un diploma o un grado de un nivel de idioma para poder aplicar a esto. Nuevamente, es solamente es una herramienta, es un paso dentro del proceso de aprendizaje. No es la meta en sí. Entonces, cuando empiezas a estudiar un idioma, no entres pensando con la idea de un examen. Entra pensando en, voy a aprender un idioma porque voy a hablar ese idioma, voy a comunicarme en ese idioma, voy a poder escucharlo, entenderlo, hablarlo y que me escuchen. La idea de la comunicación. Es aprender para hacer, estudiar para hablar. Esa debe ser la idea o la intención cuando estudias un idioma. 
yo sé muy bien de que el idioma chino puede que sea muy difícil para algunas personas. Yo conozco personas que cualquier idioma les es muy difícil y eso es otra historia. Pero el chino, en realidad, la idea de estudiar el chino es para poder comunicarte. Mira la gran oportunidad que tienes de poder viajar, hacer negocios, hacer amigos o entrar en la cultura, una cultura milenaria. El idioma debe ser para hablarlo, para comunicarte. Cuando estudias un idioma, yo te aconsejo para quitarte el estrés, aunque pienses después en hacer un examen. Empieza a estudiar el idioma para poder comunicarte, para poder disfrutar ese aprendizaje, para poder conocer personas, para poder en, eh, enviar una carta, enviar un correo, hacer una llamada telefónica, comprar algo, viajar como turista o estudiante. Empieza a estudiar de esta forma. Disfruta este proceso. Y ya cuando te sientas mejor con tu idioma, con tu nivel de idioma, entonces ya si lo deseas, si lo necesitas, puedes pensar en un examen. De esta forma vas a disfrutar más el aprendizaje y te quitas la presión del examen, solamente si lo necesitas. Empieza estudiando libremente para comunicarte. El, si después lo vas a necesitar es otra cosa. Por ejemplo, yo he visto también que muchas veces... Los niños los ponen a estudiar un idioma y los padres son los que empiezan a preguntar por un examen. Como si el examen les va a decir el nivel de que tienen los niños o lo que han estudiado los niños. Si le preguntas a un niño, literalmente te va a decir que no quiere exámenes. El niño no quiere exámenes, no quiere tareas. Puede decidir. No, no, le, no puedo decir, es que los niños no saben lo que quieren. No, pregúntale a un adulto. Tampoco va a querer hacerlo. Entonces, disfruta esto. Los niños, y nosotros hemos tenido niños que estudian chino y los niños disfrutan el aprendizaje, no piensan en un examen. Van con la idea de comunicarse, de disfrutarlo, de poder hablar, de poder cantar, de poder ver sus eh, dibujos animados favoritos. Y después, si es necesario, ya cuando está confiado, cuando ya tiene esa, esa capacidad de comunicarse, pues ya se puede empezar a practicar eh, lo que es un examen de prueba, lo que es alguna parte. No un examen total, por ejemplo, puede ser una parte... En, en clases se practica la parte oral, la parte comunicativa, y eso puede ser una parte de un examen. El maestro puede empezar a diseñarte una parte del examen solo para ti. Por ejemplo, te va a decir, vamos a hacer este ejercicio. Posiblemente tú no lo sabes, pero él está ayudándote a prepararte para la parte auditiva, por ejemplo, para ver qué tanto escuchas. Puede ser a través de un ejercicio, una práctica, un juego, pero en esta forma te vas acostumbrando poco a poco. Si de entrada pensamos que es un examen, Podemos caer en el problema de, caer, de, de tener la página en blanco. Sí, el síndrome de la página en blanco, cuando ya sabes, dominas el tema, dominas el, el, el contenido, pero solo porque sabes que es un examen, se te olvida todo. Y este es el peligro de pensar cuando es un examen. Pero si, lo pero si entras de forma relajada, sin preocuparte por eso, tu nivel del idioma va a mejorar, va a ser más fluido y lo vas a poder eh, hacer de mejor forma. Yo te sugiero esto. Si en verdad lo quieres hacer, bueno, hay algunas expresiones. Kaoshi. Kaoshi. Kaoshi es examen. Eso es examen. Cuando hablamos de nivel, hay diferentes formas de expresarlo. Yo he escuchado que algunas personas dicen Denchi. Denchi es como para saber cuál es tu nivel de idioma. Pero también he escuchado otra expresión. Chengdu. Que también significa nivel. O, o, o grado. Yo he escuchado estas dos expresiones, Tengji y Chengdu. 
Entonces, cuando vas a tomar un examen, recuerda, ¿quieres saber cuál es tu nivel? No importa cuál sea. Hay dos expresiones para expresarlo. Tanji, Sandu. Posiblemente alguien que me esté escuchando va a decir, no, esa palabra no se usa. Bueno, yo he escuchado las dos. He escuchado las dos, te soy sincero. Así que si alguien pues quiere dejar algún mensaje aclarando estos dos usos para las personas que nos están escuchando, bienvenido sea. En este podcast, en este momento, es solo para darte información acerca de si necesitas o no necesitas un examen. Para que lo pienses, para que lo medites y que entres al idioma con toda la tranquilidad, relajado posible, porque eso te va a ayudar a estudiar de mejor forma. No te metas el estrés que no tienes en este momento. Te lo digo por experiencia. Yo el idioma chino entré, al principio pensé, va a haber un examen, pero después lo empecé a ver como una herramienta para comunicarme. Empecé a practicarlo, para ir a comprar, para ir al supermercado, para ir al mercado, para ir a comprar mi primer café. Y ya después empecé a comunicarme, ahora me comunico con mis estudiantes también. De esta forma lo empecé a dominar de mejor forma. Me quité la idea del examen, empecé con la idea de comunicarme, divertirme con él, y si es posible hasta hacer chistes en el idioma. Este es mi consejo para los que quieren estudiar el idioma chino. No importa si es a nivel profesional o a nivel estudiantil. De hecho, si le preguntas a un profesional, a alguien de alto nivel de una empresa, te va a decir, yo no necesito un examen, yo solo quiero hablar. Los que pensamos en un examen, a veces es por otra cosa. Así que si vas a ser estudiante y lo necesitas, pues que esa sea tu meta. Que, que, que tu meta sea el examen para poder lograr algo más, un paso más, que tu meta es más larga. Pero si lo que necesitas es solo viajar y hacer negocios, no necesitas un examen. Eso ya es opcional. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Este ha sido mi consejo para ti. Convierte a aprender idiomas en tu felicidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda, chino para negocios en todas partes. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos 5 estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós. Adiós.